0: Ну что ж, продолжаем как раз вот эту вот замечательную тему. Немножечко по семафорим Тут просто небольшая провокация идет со стороны оператора. Я этого оператора немножечко тоже троллю. Ну, окей. Продолжаем, значит, как раз по поводу вот темы женских страхов, то есть в предыдущем видеокасте я как раз рассказал историю, предысторию, как я вышел на все эти моменты, опять-таки через себя, через мониторинг своего состояния и через мониторинг, скажем так, отношения женщин ну, ко мне. Ну, то есть, состояние женщин по отношению ко мне. Ну, то есть, когда ведешь разговоры с выходом на метакоммуникацию, как раз таки. То есть не просто какие-то формальные вот темы поднимаешь в разговоре с девушками, опять-таки просто там с подругами или там с теми, с которыми пришел на свидание, есть какие-то отношения, вот, или просто там, ну, со знакомыми девушками, например. То есть вот все равно я стараюсь поднимать как бы вот эти вот моменты. Почему? Мне интересно набирать статистический материал. То есть интересно действительно вот получать обратную связь от женщин потому что она дает много вот этих вот моментов. И э, вот что удалось выяснить как раз по поводу э, страха, ну, некой такой интимофобии, я бы даже сказал, э, женщин по отношению вот к мужчинам, которые, еще раз подчеркну, им нравятся. Э, то есть вот э, существует как бы э, страх, некий страх э, перед мужчинами, которые действительно вызывают вот некий сексуальный отклик. И э, есть... Очень четкая корреляция в таком вот явлении, чем сильнее мужчина вызывает вот этот вот сексуальный отклик у такой женщины, тем сильнее она его боится. И парадоксальным образом, тем меньше шансов у нее построить отношения именно вот с таким вот мужчиной. То есть, среди вот российских женщин это встречается, ну и вообще женщин СНГ, это встречается повсеместно. То есть, вот буквально недавно там общался с девушкой с одной тоже ВКонтакте. Абсолютно ту же самую историю мне рассказала. При этом пела на протяжении там, продолжительного количества времени о том, как она востребована у мужчин. Как у нее там все прекрасно вот, в личной жизни. О том, как вот там, она нравится вот, всем без исключения мужчинам. Вот. Но с мужчинами она выстраивает отношения преимущественно дружеские. То есть, в свою личную как бы, вот, интимную зону она не пускает мужчин. Более того, мощнейшая интимофобия, ну, то есть, даже просто вот общаешься с ней, например, в вот, ВКонтакте задаешь какие-то вопросы, относящиеся уже чуть-чуть вот, к личной интимной сфере. Вот. И не просто как бы, вот, спокойный такой отклик о том, что, дескать, ну, там, рановато, типа. Нет, идет об реакция То есть, она пресекает, как бы, вот этот вот моменты и болезненно воспринимает но мне удалось в какой-то степени вот ее раскрутить на какой-то эмоциональный контакт, и она призналась, что в конечном итоге она очень сильно боится и фрустрирует вот именно общаться при общении с мужчинами, которые ей сильно нравятся самой. А более того, она призналась в конечном итоге, что начинает вести себя как абсолютная там дура, вот, что в общем начинает факапить, и чем сильнее мужчина нравится ей, тем, соответственно, выше вероятность того, что она его сольет. И прям рассказывает ощущения, рассказала про свои ощущения, которые у нее там начинаются вот, в теле, ну, то есть телесная кинестетика, когда вот, мужчина ей начинает нравиться. То есть и к каким это приводит последствиям. Вот, объясняю, почему так происходит. Что мне удалось накопать вот, как раз в, в рамках модели вот, женской психики и ее производных, что существует, что вот этот вот страх отношений, страх именно влюбиться, страх строить отношения именно с любимым человеком, то есть человеком, который тебе действительно нравится, с мужчиной, он возникает в результате страха потери контроля. То есть это основной как бы страх, вот, и происход, производного из этого страха – это страха потери. То есть объясню, что, какая вот психодинамика всех этих моментов. Когда женщина, ну, скажем так, за ней начинает, вот за такой вот женщиной, вот как эта молодая там девушка из контакта, с которой я общался. Когда она встречает мужчину, который начинает оказывать ей знаки симпатии, и к которому она изначально равнодушна, она совершенно не боится принимать его ну, ухаживание по отношению к, семье, к себе и вот эти вот признаки внимания и поощрения, а если они в рамках разумного. Ну, то есть, не ней переходит определенный критический порог, когда а, мужчина начинает навязываться. А здесь тоже очень важный момент. И если такие отношения продолжают, ну односторонние по сути отношения, когда мужчина вот как раз вкладывается, 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 а женщина там не особо-то и звонит, не особо-то и как бы это активничает, но принимает его ухаживание, ну просто потому что, опять-таки, мужчин, с которыми у нее полноценные отношения сейчас нету, она их сливает, мы не забываем про это. Чем сильнее она влюбляется в мужчин, тем сильнее она боится и тем сильнее она его от себя отталкивает. А секс это все равно так или иначе хочется. Плюс хочется социального одобрения, поощрения со стороны тех же самых подруг. Они-то рассказывают про свою как бы, личную жизнь, что у них все в шоколаде. Вот. Ну, женское хвастовство, по сути. Женское, женские понты. То есть мужчина понтуется количеством денег, а женщина понтуется своей востребованностью у противоположного пола, то есть у мужчин. Сколько, значит, за ней мужчин там ухаживает и какого они социального там ранга и статуса. Вот. Поэтому она так или иначе, если мужчина настырен, но ну, это вот как раз путь оленя, я рассказываю, но со стороны уже женщин. Женский взгляд на путь оленя. Вот. Женщина начинает принимать как-то его ухаживание, то есть, постепенно к нему привыкает, то есть, в какой-то момент называет его там своим другом. Мы с тобой там друзья хорошие теплые там я тебя дружу то есть как это девочки тоже по-нашему очень любят говорить и такой там мими ми, ми 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 замечательный короче говоря ну то есть э, сортир в который я могу в любое время там зайти посикать покакать как бы и это самое ты там слово не скажешь рассказать тебе там про свои сексуальные неудачи там с другими вот естественно мужчинами которые мне нравятся а вот а ты все это съешь как бы и не поморщишься при этом. В какой-то момент она к нему привыкает, в какой-то момент э, тело все равно же хоть как-то реагирует, в какой-то момент э, девушка думает, да, как сказать, но других мужчин все равно нету, а ось и этот сойдет. Плюс начинают давить родственники. Потому что, еще раз, если полгода, например, общаешься с таким мальчиком, рано или поздно он все равно придет к тебе в гости домой, познакомится с твоей мамой. А а он же очень культурный. То есть, это же не альфы, не самцы. А они наоборот очень такие культурные. Они вот такие вот мальчики, такие вот сексуально безопасные. Они мамам очень нравятся. То есть, и мама говорит там, ну, например, там, там... Машенька или там, Настенька, а, такой хороший мальчик, вот что ты это самое, бакланешь-то, что ты там, херню это страдаешь, а, ты бы его пригласила там, вот у нас праздник общий будет там, вот, пригласи его к себе там, на день рождения, пусть придет, а, и а, девочки же они такие послушные, как бы они же мам слушают. И в какой-то момент они приглашают там мальчика на день рождения. А там немножечко шампанского, немножечко там белого вина, немножечко красного вина, немножечко мартини, вот, немножечко кагора, немножечко вискарика, немножечко текилки. И это случается. Вот. э, Ну, всего понемножечку, вот. э, А потом не выбрасывать же его уже, как то есть он ручной, прикормленный, всегда всегда готов, всегда готов. И строятся какие-то вот такие вот кундёпые отношения, То есть отношениями полноценными их назвать нельзя, но зато мальчик сексуально безопасный. Зато, как бы сказать, он хорошо ведется, зато из него можно видеть веревочки, зато он перспективный. Он же перспективный, он же всегда будет слушаться. Всю зарплату отдавать, тёщу мамой называть. Вспоминаем, да, вот эти вот детские-то стишки. Чтобы не пил, не курил, там, цветы всегда дарил. Чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл. Вот оно социальное программирование ребята. Девочки и мальчики. Вот, вот, вот с таких вот пор оно все социально программируется. Вот. И получаются вот такие вот недоотношения. А почему не получаются отношения с мужчинами, которые нравятся, которые сексуально привлекают? А потому что девочка боится влюбиться. Потому что что это такое? Ты же должна доверять этому молодому человеку. А он же, как сказать, он же, обладает какими-то навыками, лидерством. Вот. Это значит, что у него там в какой-то степени простроены, например, там личностные границы. Причем хорошо простроено. Это значит, что он не будет вестись на какие-то маленькие женские манипуляции. Ну, совсем чуть-чуть. Вот. Это значит, что он всегда имеет как бы иерархию ценностей там у себя в голове. Вот. А именно поэтому-то он и привлекателен. Потому что женщина, она считывает это все с него и понимает, что это вот как раз тот мужчина, которого на самом деле хочется. То есть они же об этом мечтают. Потому что именно с этим мужчиной можно позволить себе расслабиться в какой-то степени. Вот. Но что это такое? Это, что значит расслабиться для женщины? Это значит выдать определенный кредит доверия ему. Вот. А почему считывается опасность? А потому что им управлять нельзя. То есть, ты э, доверие-то ему оказываешь, и вслед за этим, естественно, происходит влюбление. Опять-таки, почему? Потому что физиологическая составляющая, э, очень вы подходите друг к другу хорошо. А вот, э, соответственно, тело рассматривает, ну, тело партнера как привлекательное, ну, то есть, идеально привлекательное. В той или иной степени, естественно, но э, как привлекательное. Э, Запускаются механизмы влюбления. А есть риск при этом. То есть, вклад-то не гарантирован. Эмоциональные именно, эмоциональные вложения. И получается, что такая вот ситуация, что просто отпустить свои чувства такая девушка не может. Потому что, еще раз, есть очень глубокие, очень подавленные, очень подспудные страхи. И я накопал эти страхи, то есть, все они как бы... Всплыли при работе вот как раз с клиентками, это все выявляется очень замечательно. То есть, в частности, есть такой вот страх, который вот как раз ведет к неспособности любить, к некой такой интимофобии, к неспособности строить отношения с мужчинами, которые нравятся. Это страх потери. То есть замечательный такой хороший страх потери, потому что э, ты влюбишься в этого мужчину, то есть ты откроешься ему, ты начнешь строить с ним отношения, а мало ли он какой. А надо помнить, что страх потери это на самом деле э, достаточно экзистенциальный страх. То есть это то, э, чего ну, мы практически все получаем в процессе нашего детского воспитания, детской социализации. Потому что отношения-то у нас э, с родителями чаще всего недоверительные. То есть, родители это нас как раз-таки кидают. Родители эмоционально недоступны в очень большом количестве случаев. Вот. И получается так, что э, девушка такая, вот, которая живет в определенной семье, она считывает как раз вот эти вот все моменты. Далее, еще раз говорю, э, помимо страха вот потери, э, ну то есть, что мужчина там может кинуть, вот, а ты в него уже влюбилась как бы и будет больно. Есть такой замечательный страх, как страх потери контроля. То есть, опять-таки, это что такое? Это значит, что ты не сможешь уже контролировать этого мужчину. Вот, а более того, ты не сможешь даже в какой-то степени контролировать себя. А почему работает вот этот вот страх потери контроля? Потому что у женщин ну, практически вот, ни у одной не, не выстроен доступ к состоянию внутреннего взрослого. А почему он не выстроен? Опять-таки, в результате воспитания и социализации детской. То есть, вот еще раз говорю, вот на этом семинаре я же рисовал на флипчарте как раз вот эту вот схемку. И там было ясно и четко показано, что у абсолютного большинства женщин, вот 95, наверное, процентов, если не 99, эго-состояние взрослого отсутствует как класс. То есть там неспроста а два как бы, эгосостояния эмоциональных, вот, которые подкрепляются именно женскими инстинктами, женской подкоркой. То есть это эго-состояние внутреннего родителя, то есть когда она вот, по отношению там, к своему мальчику, как, как мама выступает, вот, и эго-состояние внутреннего ребенка, которое ми-ми-ми-ми-ми-ми, хочу, чтобы обо мне заботились. То есть эго-состояния внутреннего взрослого нету. Отсюда страх потери контроля. То есть И вот дальше как раз в видео я расскажу вообще, как с этим работать, если можно работать. Опять-таки, здесь важно понимать, что есть ну, границы как бы вот, нарушений психики, с которыми можно работать как бы самостоятельно. Вот. А есть определенная степень поражения, ну, то есть определенный предел, вот, а дальше которого уже самостоятельно работа ну, не работает. Ну, извините, как бы, но вот, вот так вот, психика устроена. Вот. Сделаем отбивочку и дальше